Hola y bienvenidos una vez más a otro episodio de Los Pobres Mecenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, <risa> esos aplausos, vale. Este, un nuevo episodio, teníamos tiempo sin hablar, la verdad, teníamos tiempo sin grabar. Este, ¿Como cuánto? ¿Un mes, más o menos? Más o menos. Sí, como, no. Sí, no, como tres semanas. Como, no, como no. tres semanas, exacto. Tres semanas tirando un mes y, y bueno, estamos aquí poniéndonos al día hoy. ¿Un mes? No, 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 ¿qué va? ¿Qué te pasa? Tres semanas. <risa> y bueno, nos, nos estamos poniendo al día sobre todo las, las cosas que hemos visto, sobre todo porque ya llegamos a la mitad del año, ¿no? Entonces sí. hay como que empezar a hacer las listas y cosas. Entonces vamos a hablar de, de lo que de los que nos ha parecido los más resaltantes de este año, en lo que, ya lo que sea, ¿no? Libros, música, este, televisión, que hay tantas series ahorita, y obviamente cine, ¿no? Mm. Videojuegos también. Hemos estado jugando algunas cosas por ahí. ¿Qué han estado haciendo básicamente tú, Gao? Que tengo tiempo sin oír a ti. ¿Qué has estado haciendo esta semana? Sobrevivir. Sobrevivir. <risa> Aparte de sobrevivir. <risa> Aparte de sobrevivir, este, no... Pero siempre puedes estar, estar al día o tratar de estar al día con las cosas que salen y, y eso. Ha sido culpa mía básicamente que no hayamos grabado todo este tiempo porque he estado súper ocupado. Y aún así no me ha dado chance de ver las cosas que de verdad quiero ver. Exacto, ¿qué es lo que de verdad quieres ver? Quieres ver y no, no has tenido tiempo de... Como he, he estado viendo series que no había tenido tiempo de ver ahorita, puras vainas bien. Por ejemplo, acabo de terminar eh, Twin Peaks, estoy empezando ¿Qué? la tercera temporada. Se le sí. cuéntame, cuéntame de Twin Peaks, ¿qué pasó con Twin Peaks? Me la, me la comí toda, es porque la iban a sacar ahorita de Netflix, la sacan, la sacan sí. al final de mes. Eh, ¿Pero qué, la primera y la segunda? La primera y la segunda, sí. Oh. Aquí en Latinoamérica no están, la primera y la segunda no están, está nada más la tercera. The oh, wow. Bueno, la tercera creo que estás en Prime. Aún así, yo, yo la descargué por mis propios medios. Pues puedo poder verla cuando, cuando me dé la gana de verla. Claro, claro. Y nada, ni siquiera he visto el primer episodio de la tercera, pero me terminé esas dos. Eh, he estado viendo esta serie en FX, Dave. Que está... Bueno, es? Es, es, como, es como Rami. ¿Sabes? Pero, tiene, pero como si, pero si Rami fuera blanco. No es un padre que, que, que escucha a Dios o algo así. No, es un carajo que quiere ser rapero. O sea, que él cree que él es famoso, pero mm. todavía no es famoso. ¿Es así como Atlanta? Básicamente, sí. Tiene, tiene como ah, que ese... Carajo es blanco. Tiene ese, <risa> sí, tiene ese vibe. Ok. Como una historia de Eminem, entonces. Mm. Y la segunda temporada está saliendo ahorita, sale cada jueves. Ok, Acaban okay. como por el quinto episodio y está mm. buenísimo. Pero Twin Peaks, no me dijiste nada de Twin Peaks. Exacto. Bueno, Nelson, ¿qué te, ¿qué te puedo decir de Twin Peaks? O sea, ¿qué puedo decir yo de Twin Peaks que, no que ya no se haya dicho? Pero no, pero de tu opinión, exacto. Sobre, sobre Twin Peaks, no sé qué opinas tu de Twin Peaks. personal. Algo que me encantó okay. es que estoy viendo la serie sin tener nada de conocimiento. O sea, okay. no, no tuve ningún tipo de spoilers, no, supe, no sabía nada de lo que estaba sucediendo. Claro. E incluso cuando vi el, el cameo de David en, el, en uno de los episodios, que él es como que un, uno de los jefes de de la gente, de Cooper. ¿De, de David Lynch? Sí, que, él, que él, él es como que uno de los jefes de él, que es como Gordon sordo. Cole. <risa> el, es, el Gordon Cole, sí, él el, el, el es el jefe de, 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 de Cooper. Sí, es tremenda serie, o sea, yo no tenía ni idea de que podía ser el papá. La música, 
Sí, la, cuando todo, cuando dijeron eso, fue como que todo cobró sentido. La música, las actuaciones, todo así como súper exagerado. Tengo mucho, mucho, mucho interés en ver la tercera. O sea, la tercera es una cosa... Eh, eh, eso, eso, eso creo que salió en 2016, creo. No, fue 2018. 2000, salió, el mismo, eh, salió el mismo año de Blade Runner, me acuerdo yo. Eh, 2017, no sé, no, no sé, uno, no sé. Este, eh, eh, fue lo mejor de ese año. La tercera temporada es una cosa increíble. Y es totalmente no. diferente a la 1 y la 2. O sea, es otro, otro tono, otra, otra manera de hacer... Eh, o sea, a nivel de cinematografía todo es diferente. A mí Pero me encantaba es... el, el tono de la primera. O sea, me encantaba la actuación. O sea, me claro. sentía que estaba viendo algo totalmente diferente. Eh, 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 es que básicamente eh, Twin, hay un antes y un después de Twin Peaks. Porque antes de Twin Peaks, la mayoría de las series tomaban la ruta de este, la antología, pues. Como que eh, cada capítulo era autoconclusivo, comenzaba y terminaba y era una sola historia, pues. Pero después de Twin Peaks se demostró que la gente podía básicamente... Puedes mantener el suspenso, ¿no? Puedes mantener... Podías mantener a, a la audiencia atrapada por un periodo de tiempo mucho eh, extenso y nada más contando una sola historia. Entonces, después de eso, obviamente, empezaron a surgir más series serializadas, pues. Ese tipo de, ese tipo de narrativa larga, así como que una sola historia, pero muchísimos, que, muchísimos episodios, pues. No, me, me encantó. De hecho, hay un montón... Tú dijiste que sí tenías un montón de cosas que, que has visto esta ya, semana. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Iba a comentarte cuando estabas uh -huh. hablando, José. Que a mí me pasó algo así con, con una serie que vi hace poco que se llamaba Master, Master of None. Tú también la habías visto, ¿no? No sé si no sí. la vio. Exacto, yo la vi sin, sin ningún tipo de expectativa. O sea, no, no sabía nada, nada de la historia, nada, ni, ni, de la, ni del director, ni del actor, de nada. Y la empecé a ver y me enganché con la serie y la vi, o sea, están ya las tres temporadas en Netflix. Que como que, coye, que, que genial, o sea, tampoco fue como que me sentí súper identificado, pero sí fue como que, coye, qué fino estas personas están buscando su camino en esta ciudad postmoderna y cosmopolita como Nueva York y tal. Entonces como que ya después que veo la, la, la segunda temporada, busco en internet y me salen un montón de noticias que salen acerca del director. O sea, que como que fue acusado de... Acusado de de acoso, de acoso sexual, exacto, de acoso sexual estaba, estuvo estuvo tachado, entonces como que aquí en Venezuela hace poco también eh, hubo un boom acerca de esas noticias, entonces como que raro, o sea, fue como raro que, que terminar de ver esa tercera temporada sin ningún tipo de, de perjuicio, pero a pesar de eso es como que, coye, si es una serie que puedes disfrutar, y bueno, o sea, yo la disfruté y, y, y como que me sentí, ¿sabes? No, no, no inspirado, pero sí fue como que, coye, qué fino que que hay personas en el mundo que se están buscando así, así como, como uno, pues uno está como que tratando de encontrar un lugar al, al, que, al que puedes hacer algo fino y tal entonces fue como, coye, qué fino a mí me encanta esa, esa serie el, el inicio de la segunda temporada es muy bueno la segunda sí. temporada es historia de amor muy buena sí, sí, sí. no he visto la tercera, pero quizás la vea después sé que es con la amiga de, del pana no me acuerdo el nombre pero... No sé, vamos a ver. Porque la segunda no, fue muy buena. No, la, la, exacto, la segunda fue muy buena, pero la tercera no tiene nada que ver con eso. Sí, es otra. Eh, y, es y, otro... tiene, y, es, y, y es por culpa de por culpa de la cuestión esta de la cosa. 
Claro. El, el tipo sale como en, como en dos escenas nada más. Ah. Es completamente Pero historia el, de, el de dirige él dirige y escribe todo, todo Sí, 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 él es el director, pero, pero sale que sí, dos veces nada más. Sí, sí, como el, en los episodios también, como que nada. No. Hay otras cosas que, hay unas películas que quería preguntar a Nelson, que has estado haciendo los reviews y los has estado publicando. Por ejemplo, ah. The Tomorrow World, eso fue, todo el mundo odia la película, y eso es todo lo que escucho, hasta que leo el review tuyo y de repente es como que, oh, a Nelson le encantó la película. No me encantó, pero no es una mala película. De hecho, es una película, no sé si ustedes se acuerdan, es, es como el, el ejemplo más, más directo, sí. Ustedes, ustedes, ustedes han visto Día de la Independencia. Sí. Ajá. Eh, eh, esa película, eh, Tomorrow War, básicamente tiene ese feeling. Es como si estuviéramos viendo la versión moderna de, de Día de la Independencia. Sí, el, el tono, eh, o sea, cuando... Día de la Independencia salió en una película que obviamente no, es, no era un blockbuster súper intelectual ni nada, pero era una película divertida con muy buenos efectos visuales para la época. Era un blockbuster arrechísimo con, ¿sabes? Era Jeff Goldblum y Will Smith. ¿sabes? Tenía actores con carisma, etcétera, etcétera. Creo que lo mismo ocurre con Tomorrow War. No es una película, no es un clásico, pues no es. No es una película como Edge of Tomorrow. Que básicamente sí. es una película muy similar, pero está muy, muy bien hecha. Y creo que con el pasar de los años la gente la ha valor, la valorado mucho más de, 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 de cuando salió. Tomorrow War no creo que llegue a ese, a ese nivel, pero yo la vi y creo que, mira, la, las escenas de acción están muy bien ejecutadas. Los efectos visuales también. Este, la película tiene mucho corazón, que es algo que me sorprendió. Tiene una, una, historia, tiene una historia muy sentimental y es así una historia bien bonita. Pa. Y... Y creo que está bien escrita, o sea, no es... No me refiero a que esté bien escrita en el sentido de que la trama es súper complicada, nada así tipo Nolan, ¿sabes? No, sino que es algo... Ah, es disculpa, un... en estos días me volví a ver Tenet. Hace como una semana me lo volví a ver. ¿Y ahora? Y nada, nada, o sea, me llegó a ver cuando acabas de decir como que no, no es un, no es un trama así complicado yo. Es que no había, ¿sabes? Como que la primera vez como que no había captado bien la, la idea del, de la maquinita esta del tiempo y tal. Y ahora como que, oye, qué intenso, ¿sabes? ¿Qué, qué necesidad hay de lanzarse esta película así? Exacto, bueno. Entonces, Tomorrow War va en el, en el extremo opuesto a, a, a... ¿Cómo es que es? A, a Tenet. En donde Tenet, tú tienes que básicamente analizar cada cosa que te muestran, ¿sabes? Para poder mantener la línea temporal y, sí. y encontrar contigo lo que es. En Tomorrow War es súper, es súper como que sencillo, pues como que mira, hay una guerra en el futuro, no tenemos soldados, estamos regresando al pasado para reclutar gente, para llevarla al, al futuro para luchar. ¿Sabes qué y me gusta? De... Agregan el detalle. Te... No, pero mira, hasta agregan el detalle de que la, la única gente que mandan al futuro son gente que en es esa época que está, está vivo, ¿no? Ya, no, que ya están muertos. Ah, ok. Para que no haya paradojas temporales ni nada. Entonces, uh -huh. eh, la mayoría de la gente que mandan son gente de 40 hacia arriba. Entonces, es un detalle así como pequeño, pero es como que, ah, mira, sí, tiene sentido. Pues. Entonces, es súper sencilla y, y, y la verdad me, me parece. Es, es lo que yo digo, es la definición de un 7. 7 de 10. O sea, no es, no es, Eso, no es ni, ni la mayor cosa así extraordinaria, pero no es mala tampoco. Está en ese, 
ese punto exacto así como que coño, sí, es divertida. Eso es lo que a mí me parece perfecto de la película, que es una película que nos enteramos como que una semana antes de que saliera que existía. Yo, 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 yo estaba pendiente hace tiempo porque la película, eh, obviamente es una película súper cara, ¿no? Pero nadie, yo creo que nadie sabía de esa película, hasta que empezaron a decir, hasta que literalmente salió. Fue hasta no, que yo salió. Sí, que... Yo sí ah. sabía porque, eh, bueno, yo veo las noticias de esa vaina, pues, y, 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 y seguí todo el... Porque eso fue un saperoco, pues, porque esa película era de Paramount, y la hicieron, y después cuando llegó la pandemia, era como que qué vamos a hacer con esta película, y se la vendieron a Amazon, y después Amazon decidió sacarla, y es como que nada... Pero la sacaron, la sacaron en un servicio de streaming. Eso es lo que a mí me parece loco. Que es como que, bueno, sí la lanzaron. O sea, no es que es una sí, gran salida mundial ni nada. Es una película entretenida que, sa que no salió así de repente para la mayoría de la gente. Porque... Gabriel, ¿tú la conocías? No, no la conocía. Sí, yo creo así que me... si no, no, no sigues las noticias, no la ibas a. a... Porque es que fue que la grabaron, la hicieron, la terminaron, pero nunca la hicieron. O sea, no fue como. Por ejemplo, A Quiet Place 2 o sí, 9, en donde la película estaba a punto de salir y, y, y básicamente antes de que llegara la pandemia y todo, le hicieron parte de la publicidad. pues. Lo mismo pasó con Black Widow. Una pregunta, ¿tú no. crees que sea una cuestión así que tantas películas que tuvieron que tener producción o postproducción, o sea que ya estaban casi que listas para salir, van a seguir saliendo así de manera esporádica, nada más intentando como que evadir las fechas grandes? Para que no caigas con un, no sé. Con... Yo creo que ya, ya pasamos ese. Ya pasamos ese, ¿cómo es que? Ese, ese periodo. Pero todavía, o sea, todavía falta casi de French Dispatch. O sea, faltan un montón de películas, así que. Sí, pero ese, 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 ese periodo finaliza este año. Tú dices. O sea, no, de hecho, todo lo, todo lo que está ahorita en Cannes son cosas que eran del año pasado. Pues. Sí. Por eso es que está todo así súper acumulado. Tú ves la. la... La lista de las películas de Cannes y todo, son un montón de películas así súper arrechas. Bueno, no las hemos visto, pero de, de esas películas ¿no? Que deberían ser películas de caché. Claro. Que debieron haber salido el año pasado, pero bueno, las acumularon todas para este año. Ya el año que viene empezamos a ver, son cosas que se hicieron durante la pandemia. Estaba viendo. ¿Viste No Sudden Moves? La película. Que ¿Cuál? salió en HB, La película en HBO de Soderbergh. Uh, no Con Benicio del Toro Para mí Sodenberg está quemado ya ¿Tú dices? Eh, Sodenberg, las últimas Cinco películas de Sodenberg Para mí han sido como que ¿Qué es esto? Stephen, what are you doing? Yo no sé cómo sentirme con esta O sea eh, no, ha, no ha salido de la fase del iPhone todavía Como que, <risa> chamo, ya Lo último fino que hizo Sodenberg fue de Nick que de hecho está Nacho HBO Max. A mí, me gustó, a mí me gustó High Flying Bird. High Flying Bird no es de él. Esa es la de... La de Vázquez. Ajá. Sí, es de él, pero para mí fue como el que... ¿ves? No, pero me pareció interesante. O sea, fue una, una película así como de que una hora y media. Creo que así hubiera que... sido mejor... Es interesante, pero creo que hubiera sido mejor un documental o algo así. Sí, pero creo que más o menos eso es lo que intentaba hacer, ¿no? O sea, como... Parecía más bien como un... Como un... un una historia corta, o sea, como un cuento. 
no sé, a mí me parece más bien como un documental, pero el que le dio flojera hacer el documental y... y ah, eso pero, me... pero parecía, <risa> algo, parecía algo universitario, ¿sabes? No sé, de alguna forma se sentía como que handmade. O sea, sé que todo fue grabado así con un teléfono y tal. Todas las películas de iPhone que él tiene ahorita son como handmade. Son sí, así sí. Como que, en serio. Para eso lo subes a tu canal de YouTube. Exacto, y en, en, vez, en vez tú ves de Nick, y era una vaina así tan, o sea, la cinematografía sí, tan arrecha, la iluminación, los trajes, y dices, wow, qué recho es Stephen. Y después, no sé, le picó la vaina del iPhone, y hay super películas con iPhone, y yo, no, vale. A ver, te voy a decir esto, que tienen en común, bueno, es una locura lo que voy a decir, pero bueno, es, es algo que, que, que se me ha ocurrido... En este tiempo, que he estado viendo varias cosas, mira. Que tiene en común el Castillo Ambulante y Rápido y Furioso. El Castillo Ambulante, esta película de, de Studio Guild, no sé. que la vi hace poco. Sí, ese es Howl. Howl. Este. Y Rápido y Furioso. O sea, toda la franquicia, ¿no? Eh, que es sobre familia que tú eliges. <risa> bueno, ahora, que, ahora, ahora, puedes, ahora que lo dices puede ser. Pero bueno, la cosa es como que yo lo había, había pensado como que hay muchas películas a, la que, a las que, o sí, muchas cosas pues a las que estamos expuestos, a, que al momento de verlas tenemos que hacer como que el pacto ficcional y, y saber que la lógica que funciona dentro de, esa, de, dentro de ese espacio de tiempo, esa lógica está perfecta, porque... Porque sí. bueno, nada, hay cosas, hay cosas que no se explican en el mundo real, pero dentro de esa película o dentro de, de lo que estamos viendo, funciona a la perfección. O sea, yo no había entendido muy bien esto del castillo ambulante, porque no se sé, había quedado como todo loco, había demasiados brujos, había demasiados colores, demasiadas cosas, como que coye. Pero ¿por qué? Si se supone que es como una película, no sé, de animación, donde las cosas tienen que estar claras o los mensajes tienen que estar claros. No necesariamente es así, o sea, como que el mensaje más claro es como que, bueno, enamorar a ti mismo, eh, aceptarte como eres, querer a los demás y tal, cosas así. Un mensaje súper, súper fino. Pero, este, no sé, el, el funcionamiento del mundo es así súper extraño, hay animales que vuelan, hay bichos de colores, pelos de colores, un poco de cosas locas. Y, y pasa igual en Rapid Furioso, o sea, tú no te esperas que un carro salga volando por un, por un edificio, y, ¿sabes? La cuestión es que tú ves fe. ¿Qué? ¿Qué? Eso es como que no, no te explicas que eso pueda suceder en el mundo real, pero dentro de la lógica del, 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 del cine eso funciona. Pues. Claro, la, la lógica interna de la película es consistente. Sí, sí. Sí, entonces, por, ejemplo, entonces por, eso, por eso me parece genial, rápido y furioso. Me parece genial. O sea, ya quiero verlo nueve, quiero, quiero, quiero ver qué pasa. Quiero ver yo también a la luna. No la he visto, la quiero ver. Eh, lamentablemente, muchos me han dicho que es la peor de las últimas. Pues. Pero oh, no. quiero, verla, pues, quiero verla porque sé que va a haber escenas de acción súper bien montadas porque esos panas nunca pelan en eso. Y sí, va a ser súper exagerado seguramente, pero eso es lo que es esta franquicia. Pues. O a lo mejor es mejor el cine. La o a lo mejor no, no ser exagerada. O sea, a lo mejor por eso dicen que es mejor. Porque no sé, tratando como que ser más normal. O sea, ya no hay un carro volando, no debe ser algo así. También, supuestamente es, es, es la peor porque como que exageraron demasiado. Mm, ya la gente okay. no se lo está pero para mí es como que coño ellos 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 son, ellos son superhéroes ya pues a partir de la claro. cinta, pues, son como superhéroes exacto o sea, es que, imagínate ¿qué, qué espera la gente si los bichos van corriendo así por una autopista donde no hay donde no hay tráfico que o sea, eso no es eso es mentira la vaina del, de eh, el tanque en la 6 cuando <risa> Toreto sale del carro y salta del tanque al carro y va. Sí, sí, exacto. Chavo, ya, mira lo que acaba de ocurrir 
Y tú vas a, a empezar a, no sé, a, a decir que... Vas a, exacto, vas a dudar de, de, de que eso, su, de, de que eso sucede. Sí, exacto. Y que no, el carajo se, se, se salió del piso 5, cayó al suelo y no se hizo daño. Chamo, tú dices las 7, ¿no? tú dices las 7. Exacto. O sea, hay, la gente a veces pierde, pierde la, la visión y siempre andan comparando las cosas con la realidad. Pues. Claro. Es extraño, por eso es que extraño. está súper vigente, por eso es que está vigente el tipo este, el chileno que dice, ¿qué? ¿Qué? Coño, no sé cuál es ese. Es, es como un video también, un video corto. El tipo okay. se está quejando, pues se está quejando como que, este, no, fui al cine y vi esta película y cuando la quise ver en mi casa, tú me la vendiste y me la vendiste con el español de España. Ah. O sea, como que el, como el doblaje del español de España. Entonces, como que quería ver esa escena donde el tipo vuela, por un, sale, sale volando, y cuando cae sobre el carro, él dice como que no sabía que íbamos a caer aquí, tuve fe. Y ahí el tipo empieza a gritar, ¿qué? ¿En serio? ¿Qué? Que sí, chamo, eso es lo que pasa en las películas. Pero bueno, sí. Ahí hay un montón, bueno, apenas me acabo de dar cuenta, vamos a mitad de año y ya son, son tres series de Disney las que van, ¿no? De Marvel. Sí. Ah, sí. No sabemos sí. cuándo se estrena Hawkeye, pero debería venir por ahí. Y acaba de salir la nueva película de Black Widow también, Ajá. que ya, ya todos vimos también. Ajá. Ah, ves, 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 Gabo, por ejemplo, en Black Widow hay, hay, hay en parte inconsistencia, porque en, en muchas otras películas hemos visto a Black Widow, que ella es obviamente de las más humanas del grupo, ¿no? Y la hemos visto herida y es como que, ah, coño, no se puede mover porque, coño, no es Thor, pues, ni es este uh -huh. capitán ni nada. Pero en Black Widow, ella, hay un momento donde ella sale de Marvel y entra en Rápido y Furioso. <risa> ¿Ok? Como por 20 minutos ella entra sí, sí. dentro de Rápido y Furioso y después vuelve a salir a Marvel. Y es uh -huh. como que, guau. <risa> De pana o sea, que hay unas escenas en esa película. Por ejemplo, cuando, cuando de pana se estaba cayendo toda esa vaina, yo dije, ¿qué está pasando aquí? El tercer o sea, que... Y justo, y justo, o sea, que, y había como que justo había ahí un paracaídas que la dicho iba a agarrar mientras, mientras salía corriendo y mientras se caía a golpes no, en el aire. Claro, no, pero no, acuérdate, es lo que no, estamos no, diciendo, ¿no? Sí. Tienes que tener la idea de lo que está. Exacto. Una película exacto. de superhéroes, y obviamente ella, ella va a aterrizar de alguna forma u otra. Claro, pero la cosa es que eh, la manera en que lo hacen se siente como muy artificial, incluso dentro de la película. Sí. Cuando ella agarra el paracaídas y, el otro, y, y Taskmaster también, es como que, ¿what? En serio, sí, el paracaídas sí, sí. está justo ahí, explotó toda mi mierda, todo se fue hacia el paracaídas, exacto. Estoy esperándola a ella. Yo digo que nada. Una pregunta, Nelson. Lo de Taskmaster, que todo el mundo, ¿tú sabes de dónde viene ese personaje? ¿Cómo que de dónde viene? O sea, todo el mundo se andaba quejando de la, de la identidad. Eh, me imagino que es porque le cambiaron el sexo. Él es obviamente es varón en los cómics. Eh, Tony Masters. Y, y aquí le pusieron Antonia, no sé qué vaina. Eh, es un apellido ahí ruso. Me imagino que es por eso que se están quejando. Y bueno, yo me, eh, me imagino que también se quejan porque el poder de Taskmaster no es un poder, es como una habilidad. Él puede copiar las habilidades de otros. Uh -huh. Entonces cuando él pone me, por menos a él le toca pelear con Capitán América, que Capitán América dentro del, del universo Marvel es uno de los mejores peleadores. Resulta que Taskmaster tiene el nivel de, de, de Capitán y lucha como Capitán. Entonces Capitán no sabe cómo entrarle porque está básicamente luchando contra sí mismo. 
en ningún momento, creo que hay un solo momento en Black Widow, eh, en la primera pelea de ellos dos, eh, que es así como en un puente en la noche, hay un, un momentico que se nota como que los dos están, eh, ambos, ambas se están moviendo al mismo tiempo. Uh -huh. El resto de las escenas de, de Taskmaster nunca muestran esa habilidad. Es como que en serio. Ese, eso básicamente es lo que define el personaje. Y no lo... No lo, no lo, no lo utiliza, pues. Sí, no lo utilizaste. Más bien hiciste que el personaje fuera como un Terminator o algo así. Sí. <ríe> Muy raro. Entonces, eh, lo de básicamente que le hayan cambiado el sexo no me molesta, porque es como súper irrelevante, pues. Pero el hecho de que no hayan demostrado la habilidad del personaje es como que súper super raro, pues. A mí me parece no, interesante es que el, ese, ese personaje de verdad no tuvo como que relevancia al final. No sé, como que el, no sea todo, todo al final. Fue como que sí, sobrevivió. Nada, que... nada tiene relevancia al final. O sea, esa película no tiene propósito. Porque si el propósito es, por ejemplo, eh, introducir a Yelena, Ajá. que es la hermana, eso se pudo haber hecho en lo que van a hacer con, con, con Hokai. De hecho, a mí claro, me, parece, me parece gracioso que Hokai, siendo el más nulo de los Vengadores originales, Hokai vaya a tener una serie de quizás seis horas igual que Loki donde el carajo lo van a desarrollar y va a tener su propia aventura y toda la vaina. Y en cambio, Black Widow tuvo fue una película de dos horas donde intentaron meter un coñazo de mierda, pero no había tiempo para desarrollar nada de eso en dos horas. Es como que, verga, es una película, debería ser más importante, pero en realidad va a salir, salió más chimba, pues. La verdad es que sí. ni siquiera entiendo por qué hacerlo como que en ese momento específico de la historia. O sea, si ya ibas a empezar a mostrar un poco de cómo era ella cuando niña y todo el entrenamiento, ¿por qué simplemente no hacerlo antes de ya conocer a este gentil? Porque o sea, Scarlett de, de... ya más vieja. Scarlett ya no se ve como cuando se veía en Iron Man 2. Pues. Pero relativamente... El pasa y no perdona. Exacto, relativamente <risa> se ve cercano. Son 10 años, casi 12 años ella en ese personaje. Uno en 12 años cambia, pues. Entonces claro. ella se ve relativamente más cercana a, a Civil War, como se veía en Civil War, pues. Pero igual, pudieron haber agarrado, pudieron haber hecho cualquier otra historia, pero en, cam en cambio hicieron básicamente, copiaron Soldado del Invierno, volvieron a ser Soldado del Invierno. Solo que eh, en, el, eh, en el momento donde, cuando Steve descubre que el Soldado del Invierno es Bucky, y él dice como que, fuck, mi mejor amigo. <risa> Y, y tú dices, mierda, es Bucky, el carajo que se murió en la primera Capitán. Y es así como un momento así para el personaje como sentimental, ¿sabes? Es una vaina <risa> fuerte. ¿no? Ese momento no existe. O ellos intentan replicarlo, repetirlo en Black Widow, pero no lo logran porque cuando, eh, cuando Taskmaster se quita el casco y, y es Olga Kurilenko, tú dices, ok, ¿quién es esta pana? Yo nunca he visto sí. esta pana en mi vida. Claro. Ni siquiera es Carly, ¿sabes quién es? Es como que, ah, sí, es mi hija, dice el malo. Ah, la carajita esa, que vi por dos segundos. No hay, sí. no hay conexión emocional, pues. Entonces es como que copiaron todo, todo, chamo, todo. Es una película donde el personaje está luchando contra una organización que es secreta y tal. Y tiene, eh, infil está infiltrada en todos lados. Tiene un montón de, de el, el, el personaje reúne un, un montón de amigos, ¿no? para cumplir la misión hay, 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 hay un muerto que regresa y está enmascarado es como que, ah, y termina obviamente en una pelea en el aire, en una fortaleza aérea 
Entonces es como okay. que es la película, es exactamente Winter Soldier, pero mal hecha. Yo creo que pudieron haber hecho mucho más. Pero aún así fue como que un blockbuster entretenido. Po. O sea, a nivel de, gen de, de películas sí, pero, sí, claro. Funciona, porque hay mucha plata detrás. O sea, si no funcionara a ese nivel, ahí eso sí sería el colmo. Pero incluso la, la estética Bourne, ¿sabes? Sí. La primera mitad de la película es, parece una copia de Jason Bourne. La, en, en la manera en que está filmada y todo. Uh -huh. No sé si esto... No sé si esto esté pegando como tú crees que está pegando. Pero yo creo que están teniendo éxito con la serie. O sea, como van con Loki, que Loki cuando termine vamos a hacer un episodio de eso. Las series la serie le están lanzando un batacazo porque... Es más tiempo con el personaje, los conoces mejor, sobre todo... Wanda, eh, Sam, Loki, que eran siempre secundarios, pues. Sí. Y ahora le estás dando burde de tiempo para desarrollarlos y todo, y es fino, pues. Entonces, Exacto, y además es la, es la, la novedad, o sea, la gente está enganchada con eso, pues no, no tanto con, con las películas. Eh, imagínate entonces Hokai, que es también súper nulo, va a tener su propia serie y va a hacer seis horas con él nada más. Pero, pero yo no sé si vería esa serie. <risa> Coño, pero no, no va a ser Yelena la que lo va a estar persiguiendo, tal vez no sea esa la serie. Sí, esa va a ser la, esa va a ser la, la trama, Yelena va a intentar sí. matar a Hokai, y a su vez, lo mismo que está, es que va a ser, la, la, la serie de Hokai va a ser, va a tener el mismo propósito que la película de Black Widow, en el, en el, en el sentido de que Hokai va a pasarle la antorcha a otro personaje, en este caso a Kate, entonces... Es la hija, ¿no? No, Kate Bishop no es la hija de, de Hawkeye. Mm. Bueno, tienen apellidos diferentes, ¿no? Y todo. No, este, no, yo pensé que era la hija la que le estaba entrenando o algo así. No, es, eh, es Kylie Steinfeld. Oh, no sabe. La de Bumble. ¿Quién es, quién es Kate? Eh, ella es otro Hawkeye. Ella es básicamente la, la sucesora de Hawkeye, pues. Okay. Tiene las mismas habilidades que él y todo. O sea, es una humana, pero tiene super puntería, así arrechísima y todo. Pero Entonces, no la han introducido, ¿no? No la van a introducir en la serie, pues. Como debería, seis horas para introducir al personaje y uno, ah, mira, sí, qué fin. No como Yelena, que la, la tuvieron que con calzadora ahí, entonces tuvo que compartir escena con, con Scarlett, eh, Natasha, que se está despidiendo, con Melina, que no tiene nada que hacer ahí, y con eh, el Red Guardian, Alexi, que tampoco tiene nada que hacer ahí. Entonces... Una pérdida de tiempo esa película. ¿no? Yo, para mí fue entretenida, pero básicamente el 6 que tú lo diste a mí me parece justo. Sí, 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 sí. No está mala, pero, pero no, no, llega, no llega al estándar de, de Marvel. Pues. No se compara con Soldado del Invierno, Guardianes 1, nada de eso. ¿no? Y hay otra cosa aparte que no son de películas y series que hayan estado haciendo. Este, yo empecé a leer Kingdom. Yo lo tengo en mi lista, no lo empezaba. Es un manga, o mete un manga japonés. Es un manga que <risa> yo no conocía, la verdad. Es un seinen. O sea, es un, uno de esos mangas para adultos, pues, por así decirlo. Eh, igualito sigue siendo como una aventura, pero es mucho más violenta. Es sobre un chamo que se llama Shin, que él quiere ser un... Obviamente, eh, es un manga, pero se, eh, se sitúa en China. Durante la época donde China estaba dividida en varios territorios. Ajá. Y va a contar cómo eh, eh, se creó la dinastía eh, Qing 
que obviamente es la que termina dominando todo el, el territorio chino y por eso China se llama China. ¿no? Entonces eh, 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 cuenta la historia de un, un chamo mezclado que se llama Xin, que él quiere ser general y cómo conoce al rey y es toda una vaina así. Ya llevo siete volúmenes más o menos. Verga. Es excelente. De, me, llamó, me llamó la atención el año pasado porque fue uno de los mangas que le ganó a One Piece a nivel de venta. Wow. Siempre, esto siempre es como mierda, ¿no? Obviamente, de número uno estuvo eh, Demon Slayer y de segundo estuvo Kingdom. Y yo, ¿qué mierda? ¿Qué es este Kingdom? Yo nunca había escuchado eso. Entonces, me, me empecé a leer y, y la verdad entiendo por qué tiene, o sea, tiene como cuarenta y pico de volúmenes hasta ahora y yo apenas voy por el siete, pero veo que, que es una historia de calidad, pues está bien hecho. Vamos a ver cómo. Sabes cómo que yo he estado viendo en YouTube, publicaron todo Berserk, el, de, el del 97. Y me vi okay. entero, me vi entero todo Berserk el anime. ¿Del anime? Qué fino. Sí. Nunca lo eh, había visto. Muy y está, bueno. Está, sí, sí. Es muy, muy, es muy bueno. bueno. De hecho, el opening y el, y el ending son terribles. La canción es, es terrible. <risa> Yo ya, ya, ¿esto qué? Esta canción no puede conversar. No sé, pero le da como que su propia vaina. Le da algo. El ending, sobre todo. Ay, no. El, el ending sí es como más. Pasable. Sí, pero el Open es como que, ¿what? Sí, sí, no siempre en los saltos, sí, nunca, nunca he escuchado el Open. Canción, sí. Y sabes que terminé de ver, entonces cuando terminé de ver el, el anime del 97, salté inmediato a Netflix. Que Ajá. tienen la, ter la tercera parte de las películas estas nuevas. Ah, sí, el eclipse. Y entonces quise ver todo el eclipse hasta el final, como lo hicieron en esa película. Eh, está chévere el eclipse en esa película. Sí, el eclipse es lo que más se parece al manga ahí, en, en esa película sí. que en el anime. Uh, esa es la primera vez que vemos a, a Skull Knight. Súper cool. ¿Crees que haga más películas? Yo creo que va a haber un momento... Donde van a hacer lo que están haciendo con Akira hoy, hoy en día. Eh, y con este, Uzumaki. Es que van a hacer como un proyecto especial para adaptar todo al manga. Pues. Tienen que hacerlo porque Berserk se lo merece. Es una, es una de las obras más importantes del manga. Y merece una, una adaptación que le haga justicia. Porque hasta ahorita todo ha sido como a la mitad o de mala calidad. Marico, pero yo no creo que la gente pueda pasar otra vez por el Arco Dorado de nuevo, otra vez. Yo por... sí, yo podría decir Arco Dorado es magnífico. Y una adaptación fina del Arco Dorado, o sea, no como las películas que obviamente está todo más sintetizado. No, una vaina así extensa, así que lo cubra todo, todos los detalles, coño, sería súper pena. Bueno, ese es básicamente el anime del 97. Ajá, pero la animación no, sabe, no... A mí me no gusta. Mucho. Y hay cosas que cortan, hay cosas que cortan porque eran... Sí, sí. Eh, no pueden mostrar por, por cuestiones de... de... Sobre todo en ese, esos primeros tres volúmenes. Hay cosas súper violentas que en, en, ese, en ese anime del 97 ponen en un solo capítulo, el primer capítulo. Me da risa. Gabriel, no sé si, si has empezado, si has leído el manga de Berserk, pero en, en la primera de las primeras páginas del primer tomo, está Gods literalmente cogiéndose a un monstruo. De un demonio, sí. Se está cogiendo a un demonio. 
y de repente la tipa cambia a, a un demonio y se lo intenta comer y él la mata dentro de una vaina así. Okay. Sí. Así, no sé, así me, empieza me, me el manga. Me dice que, que, que preguntes como que si sí, lo he visto o, o lo he leído. ¿Tú qué crees? <risa> bueno, pero eh, ya te lo vendió, ¿no? Ahora, sí, ahora... sí, sí, sí. Está en la lista, pues ya. Sí, me imagino porque tengo que cortarlo. Sí, pero básicamente como, como Miura ya no está esto, entonces estoy como que... Mierda, terminar de, de ver así como que absorber lo más que puedo y ya. Es no. que el final de Berserk, eh, como hasta ahorita, yo creo que sería un bien, un buen, eh, eh, es un buen final para la serie. ¿no? Entonces, si algún día eh, reúnen el equipo indicado para hacer un, una adaptación, yo creo que llegando a este final no se sentiría malo. Pa. Sí, creo que es lo mismo. Yo aparte de eso, lo único que estaba haciendo es... Es leyendo que jode. Estoy. Estoy a punto de, de terminar uh, 1984 de Murakami. Uh -huh. Y ya estoy en el último. Estoy en el tercer libro. Estoy a punto. Y después no sé, no sé qué comenzar, Nelson. Entonces estoy como que. No sé si quiero leer como que un libro que sabes, sea autoconclusivo, que es como que una historilla. No sé si tienes una recomendación. Ahorita tú que has estado. Eh, bueno, estado leyendo sabes, un montón. Sabes lo que yo voy a decir, ¿no? Eh, que lea Malazán Que leas Malazán poco fue joven <risa> Pero como nadie me hace caso aquí Entonces Este De Sanderson, no te llamas de Sanderson Sanderson es juego de fin Y no es pesado pues, es ligero Sabes que tal vez, tal vez lea uno de Sanderson Creo claro. que no, ¿Cómo no es que se llama el que, tú, el que tú y Julie estaban leyendo, que estaban comentando En el otro episodio Born. Miss Bourne no. Es una trilogía Y, y la, la puedes leer Obviamente, o sea, puedes leer Es una, es una trilogía como autoconclusiva pa. Ok Está conectada con todo el universo de Sanderson Pero si, si tú lees del primer libro al tercero Y llegas hasta ahí Es un buen final, pues es como que coño, sí Sabes que, que estaba entre algo así que tú me recomendaras o terminarte de leer eh, The Dresden Files. Coño, pero Dresden Files es un, es un compromiso, ¿no? De sí. hecho, yo no, le, yo no he leído los dos. Eh, hasta ahorita creo que van 26. No, mentira. No, van 15, algo así. No, eh, 16, 16, van 16. Yo los últimos yo, dos no los he terminado. Yo voy por, no el, yo voy por el 5, creo. Por el 4 mm. o el 5. Dead Masks, ¿no? Algo así. Creo que es ese, sí. Ajá. Estoy, eh, voy por eh, ahí, no me, no me digas nada, no me digas nada. Yo okay, okay. Okay. El 7 es el mejor. El 7 es el mejor. El 7 y el 12. Son increíbles. Sí, Pero por eso creo que, creo que tal vez debería terminar. Que debe ser así como que okay, vamos a lanzarnos algo. Porque es ligera. Y es bastante sí, chévere, es entretenida. Es una burda ligera, es como una serie de televisión. Yo siempre, yo siempre digo que si alguien va a adaptar Dresden, debería hacer lo mismo que hace The Last Kingdom. Que es que adaptan dos novelas por temporada. Sí. Y entonces las, te las temporadas se sienten como que todo pasa, pasa de todo. O sea, no hay momento muerto en esa vaina. Entonces yo creo que podrían adaptar dos, dos libros de Dresden por temporada y, y quedaría burda de fin. Sí, estoy, estoy entre eso para leer. Le acabo, ¿tú has estado leyendo algo ahorita? No, no está leyendo mucho. Gabo no ya sé. terminó su, su tesis. 
No quiere leer eso, nada. No, no, no quiere leer nada. No, estaba leyendo Dostoyevsky. Y, y hace poco este, encontré. Me reencontré con David Foster Wallace. Pero nada, wow. me sentí súper, súper intenso. Entonces dije, como que no, prefiero no leer. Voy a estar atentado. Estoy siendo muy hipster. Tengo que ser menos. Sí, menos sí, sí, exactamente. Así me sentí. Pero, pero Gabriel me hizo sentir mal, yo hablando aquí de, no sé, de como que pop, de novelas pulp y Gabriel como que sí, yo estoy leyendo Toyeski, disculpe. No, no, pero recuerda que, exacto, pero recuerda que mi acercamiento a la literatura siempre ha sido como, o sea, este, muy académica pues por parte de la, de la escuela, entonces como que mis autores o lo, o lo que leo o lo que me acerco son lecturas canónicas de autores, así. Claro, tal. tienen el mismo mérito, José, así que... Este, sí. Sí, sí, no, gracias, gracias, gracias por la palmada en la espalda, gracias. <risa> sí, vale. No, pero o sea, también me parece interesante, bueno, no sé, este, acercarme a la literatura desde esta perspectiva, porque me permite, o sea, yo puedo leer eso, pero mis, mis referentes y mis ejemplos concretos y, y con lo que lo voy a comparar son cosas súper banales, pues, cosas súper cotidianas y cosas que le pasan a la gente común, pues, ¿sabes? Estaba leyendo el jugador y era como un tipo que es como un, un tutor, o sea, es un tutor de una gente ahí y, y encuentra, se encuentra con como con un general que era como el, el jefe de la casa y, en general, y el general no era el hombre que tenía la plata, la plata la tenía la abuela que él iba a heredar el dinero de la abuela entonces la abuela como que no, sé, no, quiere, no quiere darle la herencia y se va a, a la ciudad donde ellos están y gasta todo en, en, el, en el casino entonces como que se, como se desarrollan las acciones y como los ejemplos que ponen de la vida es como que verlo Qué fino, que, o sea, qué fino poder darse cuenta de eso en, en este mundo, o sea, ahorita en, el, en pleno 2021, cosas así. Eso, eso es todo. Yo quisiera que Gao leyera Mistborn para saber su opinión. Porque él la vería desde otro lado, ¿no? Sí, sí, probablemente. Bueno, no, pasa menos. O bueno, no se lo voy a buscar. Sí, sí, te lo puedo pasar en español, yo lo tengo por ahí. Sí, de sí, hecho, va. tenemos ya, tenemos creo que varios episodios ya tenemos que hacer. Estamos viendo The Cure, de la película esta que Nelson nos mencionó de terror japonesa. Han visto The Cure, ¿verdad? Gao. <risa> no, es que me da miedo, chavo, me da miedo. ¿Verdad que no es de terror? No, no, está, está chévere, Gabriel, está chévere. Yo, está... yo me disculpo porque me quedé dormido, así que no lo he terminado. Pero los Pero 40 como... minutos que vi, Gabriel, está en calidad. <risa> Pero no se durmió por aburrida, se murió por... Se, 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 se murió. Se durmió por... porque estaba cansado. Exacto, pero, es, como de, es como de suspenso o de, o de terror. O sea, va a haber una escena donde yo voy a pegar un brinco. Marico, vela, de pana está bueno. Sí, vela, no es de terror. Te lo estamos diciendo, no es de terror. Si me, en lo que me asusta la primera vez, ahí lo quito. <risa> no creo que te vayas a asustar, no creo. No, y, y Nelson, tú dijiste que tenías el mejor episodio del año que había salido. El disco, el mejor disco del año. Este. El, eh, Badak. Es el nuevo disco de Dicato Falk Y es excelente es, 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 una, es una banda Entre comillas, porque en realidad es un solo pana Que hace todo eh, Él es de Hungría <risa> Es de Hungría Y las letras, las canciones son todas en, en ese idioma Y es una mezcla como de Black metal con folk de ese país Es una vaina toda rara Pero el carajo en pandemia hizo, o sea, como él, él saca un disco cada dos años, pero entre el año pasado y este, por cuestiones de pandemia, sacó dos seguidos, pues porque no tenía más nada que hacer. 
Porque eso fue hacer otro disco así, así rápido, pues. Entonces yo que coño, gracias. Y es el mejor disco del año. Es, ese carajo no pela, es demasiado excelente. Tenemos que escucharlo. ¿Lo has, lo has publicado en el podcast? ¿Lo has, lo has eh, en el... Sí, sí, lo puse. Y, y de hecho creo que lo puse con audio en las historias. No sé si con la musiquita. Que... Con la musiquita, sí, le puse musiquita. <risa> eh, la portada es como una chica vestida en, en traje tradicional de allá. Como frente a un bosque. Sí, es sí. Ya recuerdo cuál es. Es muy bueno. Ah, ¿han visto Shiva Baby? Chamo, no la he visto, la está guardando, debería verla. Dime, dime si vale la pena y la veo hoy mismo. Ya, déjenme, déjenme, déjenme eh, narrar mi reseña de esta película. Ok. Pero y dice como, tú, como, como lo hace José en, en, los, en los videos de 60 segundos. Ah, verga, no sé, no, sé, no, sé, no sé cómo imitar ese tono, pero vamos a ver. Okay. <risa> mi, mi reseña. Uh -huh. Yo habría matado a todos en ese funeral. Sí, incluso al bebé. Casi me da un infarto. 8 de 10. Esa es mi reseña de Chihuahua. <risa> es la película más inmamable, pero no porque sea mala, sino porque te causa demasiada angustia. Y te da cringe, no sé. Es, no, José, es cringe, es ansiedad, es grima, es todo. Yo, 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 yo quería matar a todo el mundo, eso. yo quería entrar en la película, agarrar un hacha. Y matar a todos dentro de ese, dentro de ese funeral. O sea, es la cosa más terrible. Y lo peor es que es terrible porque es real. Mm. Se, yo, se, yo, ok. Las actuaciones y el diálogo. Yo he estado en situaciones así. Y, <risa> y, y es horrible, es horrible. Es horrible estar ahí. Es horrible estar ahí. Tú te quieres ir, pero no puedes. Y, y bueno, me identifiqué demasiado con la película. Y yo, fuck this. Jódanse todo el mundo. Es muy buena son, y es cortica. Dura 80 minutos nada más. Súper corta. Pero vale la pena. La actriz nunca la había visto, pero lo hizo muy bien. Claro. También vi The Street. ¿La han estado viendo? Netflix ahorita está sacando. No sé por qué lo está sacando en este mes, porque este mes no es Halloween. Fear Street. Pero, ajá, está sacando una trilogía de películas de terror. Así, slasher, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Una por semana. Lo cual es el concepto súper cool, así como que cada semana ves un, una película nueva y es parte de la misma historia. Pues. Este, son malísimas las películas, la verdad. ¿Las eh, tres? ¿Ya salieron las tres? Han salido nada más las dos primeras. Okay. Y, 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 y no es que sean malas por... Son malas porque son muy derivadas. ¿Sabes? Sí, es como la, cuando la copia, la copia, la copia, la copia, la copia, la copia. Y cuando yo estoy viendo la primera o estoy viendo la segunda, que son las que han salido hasta ahorita, las referencias, ¿sabes? Tú sabes exactamente dónde está saliendo esta película. No es algo original en lo más mínimo. Entonces es como que chimbo, pues. Eh, les doy puntos extras porque es una de esas pocas películas donde cada una de las canciones que ponen en el soundtrack son, canciones, eh, son las canciones originales. No son covers ni nada por el estilo, es la puta canción o sea, pagaron los derechos de esa vaina y lo pusieron ahí y son un coñazo de canciones entonces les doy puntos por eso y en la, en la segunda hay una chama ay, ¿cómo se llama esa chama? es una chama que yo he visto en internet yo no, yo no sabía quién era pero he visto su rostro se llama Emily Rudd y ella, ella, yo estaba viendo la película y dije, yo conozco a esta pana 
pero no, no, eh, no sabía de dónde. Entonces, obviamente, busqué quién era y resulta que es esa pana que hace, sale en internet. Y es una, una, un rostro que sale en internet y de, y de pronto está ahí actuando. Y no sí, lo hizo bien. mal, creo que es lo sí, mejor. Pero, pero, pero ¿qué, hace, ¿qué hace en internet? ¿Es, es influencer o algo así? Me imagino que es una modelo o una influencer, no sé qué coño es. Modelo de Instagram. La he visto en Tumblr, la he visto en Facebook, la he visto en Instagram. Sí, Oye, yo, Nelson, yo pensé, que, le, que le dejé el nombre de la cuenta al muchacho, chico. Eh, no, no, no sé la cuenta, pero ella se llama Emily, Emily Rod. Como por, no, no, no sé si se llama familia, pero es Emily Rod, con dos D al final. R-U-D-D. Como Paul Rod. Ajá, como Paul Rod, pero ella es Emily Rod. Y okay. resultó, resultó ser lo mejor de la, de la segunda película. Y yo quedé, ah, coño, es la mejor actriz aquí. <risa> y... Comencé a ver Insecure también. Eh, me ha gustado bastante. Este, eh, Tuviste la primera, ¿no, José? A mí la primera me gustó mucho. Eh, pero creo que cuando yo la estaba viendo, la segunda estaba empezando a salir. Así que bueno, al final no, nunca la seguí nunca seguí con la segunda. La, la, la primera está en HBO Max. Y, y bueno, no están las otras, así que tuve que conseguir las otras por los lados verdes. Y ya estoy en la tercera y es muy buena, la verdad. Y como son capítulos de 22 minutos, algo así, pues eso se ve, se ve rapidísimo. Molly, la amo, es excelente, tremenda caraja. <risa> eh, o sea, por favor. Y este también empecé a ver en HBO Max también, Warrior. ¿Vale la pena? La veo excelente siempre en el... series, excelente, magnífica esa serie. Sobre todo para la gente que les gusta series como... Sons of Anarchy o Peaky Blinders. Esta, esta es, una es una serie dentro de, ese mismo, de, dentro de esa misma temática, pero resulta que es sobre los inmigrantes chinos que llegaron a Estados Unidos para construir los ferrocarriles. Los ferrocarriles. Bueno, ¿qué pasó con todo eso? Uh -huh. Con todo ese montón de chinos cuando ya los ferrocarriles ya estaban hechos. Entonces, obviamente, <risa> se, crea se creaban las pandillas y la vaina. Es en San Francisco, que obviamente tiene una, una población asiática muy, muy grande. Y mm, es muy, muy buena. Y so sobre todo es buena porque, eh, no solo porque es de crímenes y así, ¿sabes? es un drama bien hecho, sino que las escenas de acción, hay escenas de acción, eh, artes marciales, eh, eh, están filmadas... Eh, de una manera muy muy bien realizada pues o sea, no es como las peleas de Black Widow donde el camarógrafo parece que está apuntando por un sitio y los actores están cayéndose de coñazos en otro lado entonces el camarógrafo como que cuño me equivoqué perdón no aquí tú ves cómo la pelea fluye es muy parecido lo, al tipo de acción que hace eh, John Wick o wow. películas, películas como The Raid de hecho, uno de los actores de The Raid, la original, la primera película, sale aquí en, en la serie. Ah, qué chévere. Sí, o sea, son carajos. O sea, los carajos que están peleando realmente son artistas marciales. Pues, y eso obviamente eleva el nivel a otro sitio porque no hay necesidad de hacer cortes para, para que llegue el doble de acción a hacer la vaina ni nada de eso, sino son ellos mismos. Pues. Entonces es muy, muy fino. Son dos temporadas que salieron primero en Cinemax, pero obviamente Cinemax murió, pero sí, HBO, HBO agarró la serie y la, y la, la renovó para una tercera. Pa. ¡Wow! Sí, sí, o sea, no fue que la agarraron como para meterla nada más en, 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 el, en, el, en el catálogo, en el catálogo, sino fue como que no, esto, 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 esto tiene algo 
la vamos a renovar, pues, la vamos a, a seguir. Creo que es la única con la que han hecho eso. Um, muy buena. Y, y es, es interesante porque era una serie que quería ser Bruce Lee. <risa> ¿Sabes que estaba pensando en eso? Es como que verlo. Sí, imagínate. O sea, cuando ibas a decir, como que no, son unos actores yo, Jackie Chan, Bruce Lee. Jackie Chan, estaba pensando en eso. Sí, era una serie que, que, que Bruce Lee. Eh, él estaba, eh, la estaba poniendo en, en desarrollo, pero oh. obviamente, obviamente Bruce Lee murió y nunca, es, el proyecto nunca salió de ahí, pues. Entonces, este, hasta que estos carajos llegaron y es como que le dieron ese empujón, como que, sí, vamos a, a hacer la serie, obviamente con la tecnología de hoy en día y toda la vaina. Muy, muy bueno, la verdad, me, me gusta bastante. Tiene, es, como un, es como de vaqueros, pero a la vez no. Después, es en, es en, a finales de los 1800. Entonces, tiene ese, esa, esa, está, está en ese punto donde era el lejano oeste, pero también era la, la revolución industrial y toda la vaina, entonces es súper loco. Qué tema tan interesante. A mí me encanta a veces grabar los episodios, así cuando vengo vacío que, coño, no estoy viendo nada, porque Nelson siempre encuentra una manera de hacerme ver algo. Así que <risa> esto es, estoy agradecido. También empecé a ver Vincenzo. Este, oh, mi familia está, mi papá la vio, mi hermana la vio. Y... De hecho, cuando yo empecé a verla, Andrea me escribió. <risa> ¡Excelente que la estás viendo! ¡Hasta mi papá la vio! Y yo, ¡wow, en serio! Yo, sí, dale. Este, muy buena, los capítulos son 20 episodios. Una hora y media cada uno. Una hora y cada, media cada capítulo. Cada episodio es de hora y, hora y 20, bueno. o sea, es una película. Pero mi papá se los vio todo como en una semana y media. Se... Mierda, yo, yo no he podido. Yo, yo he visto uno, uno al día y ahorita me paré porque estaba haciendo otras cosas, pues no tenía tiempo. Este, pero vi los primeros cuatro episodios y está muy bien hecha. Pues es, un, como, es, es una mezcla entre drama y comedia. Es un drama. Es, es el ¿Ah? mejor drama. Es un drama con plata. Chon. Sí, eh, la, la cinematografía está muy bien hecha. Los actores están muy bien en sus papeles. Este, se ve que hay una producción fina detrás, pues. Y de hecho, en el, en el episodio 4 pasó algo que yo no me lo esperaba. Y yo, no, diga, no, diga, no digas nada, Nelson, porque hay puros twists y la mayoría de la gente que va a empezar a echarse con la serie no va a querer que digas, sepan ninguno. No lo voy a decir, pero eh, pasó algo que fue como que, wow, en serio. Entonces la serie ahorita más bien se puso más interesante. No, no sí, cada capítulo. Bueno, debería, porque si es una hora y media cada episodio. Sí, pasan bastantes cosas, pues, y, y, y dan tiempo para que los eventos respiren y todo. Eh, eh, está muy bien, está muy, está muy fino, la, la recomiendo si, si nunca han visto un drama coreano o algo así y quieren entrarle a ese mundo. El mejor, es el mejor donde se hace. Y es uno de los más, eh, creo que es el noveno, el, drama, el noveno drama más exitoso en la historia de, de, de los dramas coreanos, pues. Está Perfecto. en el top 10. Sí, o sea, mucha gente lo vio. Está, está muy yeah. fino. Claro, porque hay como 10.000. <risa> claro, Pero este no, este no es romance, pues. Sino es más bien un drama como cri de criminal. Sí, sí. Eh, más interesante. Bueno, muchachos, creo que los dejamos con bastantes recomendaciones. Hay demasiadas buenas cosas. Empecé a jugar Is. Yo estoy jugando <risa> Disco Elysium. Ah, ¿verdad? Eh, vamos, yo, me, yo, yo, yo paré Disco Elysium. Yo creo que la próxima vez que lo agarre va a tener que empezarlo otra vez. Porque ya se me olvidó todo lo que estaba pasando ahí. Bueno, estoy, estoy disfrutándolo demasiado. Yo me estoy jugando los Sims. Estoy armando mi ciudad. En los cuatro, ¿sí? Los Sims 4. Sí. Coño, yo nunca jugué el 4. Yo me quedé en el 3. Yo estoy jugando Sin City, el, el, el nuevo, como el 2013. Sí. Uh. 
yo, pierdo, yo, pierdo cuatro yo, horas fácil. ¿no? Sí, esa es la vaina. Uno se pone que no, sí. este piano no debe ir aquí, este piano debe ir, debe ir en el segundo piso, <risa> en, la casa, en, la, en la habitación tal, porque esa es la habitación de la música, ¿sabes? Al lado de la batería. Sí, claro. Entonces, ves el, ves el reloj y ya pasaste siete horas ahí. Siete horas estuviera enganchado ahí. Sí, construyendo tu casa ideal que nunca va a existir, pues. Exacto, es por eso odio ese juego, pero igual, bueno, bien enganchado. Bueno, muchachos, díganme qué recomiendan, con qué nos jugamos o decimos chao. ¿Quieren eh, jugar un juego, un RPG? ¿Quieren adentrarse dentro del mundo de los RPG? Agarren Is. Es, es una serie de, de juegos diseñados por Nihon Falcon, que o, obviamente no es, una, no es una empresa muy grande, no es Capcom, no es Square Enix, pero eh, son como los maestros de los RPG de bajo presupuesto. Y Is es como una de las franquicias de ellos. De hecho, Is es del año 87, el primer juego. Y cuenta, eh, cada, cada juego es como autoconclusivo, pero tiene una historia, una historia que abarca todo. Sí. Sí, y, y bueno, empecé a jugar el 1. Y a pesar de que es un juego tan viejo, me gustó bastante. Creo que... Eh, Sabes que a veces uno juega unos juegos viejos y es como que chamo, esto ya no se puede jugar. Porque estás acostumbrado a que todo sea más, más sí. llevadero, ¿sabes? Creo que Is, ese primer juego, primero porque es un, el que jugué fue un remake de 2004. No, es el mismo juego, es la misma historia, solo que tiene, tiene mejores gráficos. La música es excelente. La, la música, ¿sabes? Me quedé, quedé sorprendido el nivel de, de, de composición y broma. El juego es apenas, lo puedes pasar como en 5 horas. Pero entonces no es como un JRPG normal, ¿no? No, no, de hecho creo que eh, una de las cosas de Is como, como serie es que los juegos, a diferencia de Persona o a diferencia de Final Fantasy o esos juegos así larguísimos, es que los juegos son relativamente cortos, pues son juegos que al máximo llegan a 30 horas. Me lo vendiste, Nelson. Entonces creo que es más llevadero, ¿no? No es así una vaina que, o sea, Persona 5 que yo tardé no sé cuántos meses. Y al final, eh, tú veías el reloj y eran como ciento y pico de horas. ¿Y tú qué? qué? No, eh, eh, aquí, en ese mismo espacio de tiempo, tú puedes pasar como siete is o algo así. Entonces creo que eso es una ventaja. Pa. ¿Tú, Gabo, tienes algo? Bueno, yo ahorita vi que salió un, un EP de una banda venezolana que se llama Charlie Papa. Se llama Esfera. Ah, la banda se llama Charlie Para. <risa> Charlie Para. Charlie Papa se llama la banda. Y Esfera eh, se llama el EP. Tenía años sin escuchar ese nombre, Charlie Papa. Sí. Y nada, están, sac están sacando música, así que nada, hay que escucharlos. Es como de, es como de Cathy Falk. Y que chamo, estamos en pandemia, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacemos otro, otro disco? ¿Qué vamos a hacer? Claro. Yo no he estado viendo mucho porque he estado súper ocupado, pero como Nelson, el, los videojuegos son los que más me han tenido así, como que puedo agarrar una hora y simplemente me en otra vaina. Básicamente con Disco Elysium me estaba así. Y tengo, tengo este problema porque la, la edición de, del Play que estoy jugando no es como que la de, que debería estar jugando. Estoy sí, jugando la versión de PlayStation 4, no sé por qué. Simplemente no ¿Cómo? puedo cambiar la versión. ¿Cómo así? No puedo cambiar la versión y, y tener como que el, los, los mismos datos de la versión pasada. Tendría que empezar que si una partida nueva. Yo, sí, sí, claro. Y ya, ya tengo mucho tiempo invertido en no, no ya, ya, ya termina la silla. Exactamente, ya lo voy a terminar así, pero he estado pegado, pegado. Me encanta la música, me encanta, me encanta la narración, sobre todo. Oja, ojalá tra tradujeran la, no la novela a, a, a inglés, aunque sea, 
para, para leerla, porque el mundo es como muy interesante. ¿no? Sí, la, la verdad es que búsquenlo si están interesados. ¿Cómo calificarías ese juego, Nelson? O sea, ¿cuál es como que el género? Es un juego de aventura point and click, como... Eh, no sé si han jugado The Walking Dead. Los, los juegos de Walking Dead de Telltales. Sí, sí, son básicamente... Es, es, uh -huh. es un juego donde tú vas manejando al personaje y lo único que haces es hablarlo, básicamente. Sí, es una pero, historia de detectives. Creo que ya hemos hablado bastante de ese juego aquí. Eh, pero es, es, es como muy único, ¿sabes? Obviamente sí. hay otros juegos como ese, porque estamos comparando con Walking Dead y eso, pero es, nos, nos referimos a, a, al, al mundo donde ocurre el juego y al nivel de escritura. Que de hecho hay un, hay un, hay un, un video muy interesante con el, con el escritor del juego y te explica por qué, porque normalmente esos juegos, eh, el espacio donde sale el texto es abajo, en un rectángulo sí. abajo de la pantalla y arriba está el, el juego, ¿no? Pero aquí es al revés, aquí es... Bueno, no al revés, sino es otra, otra configuración. El texto está en la parte derecha de la pantalla, como en un, en, un, en un espacio vertical. Entonces, él básicamente explica que esa decisión la tomaron por Twitter. Así que la gente, la gente encuentra como que más fácil leer texto así. La gente, la, él, él dice, la gente, si tú les pones un bloque de texto así, con muchas líneas largas, la gente dice, esto es pesado pero les colocas el mismo nivel de texto en, en líneas cortas, así de manera vertical, como si fuera en Twitter, y la gente ni se da cuenta, la gente nadie se queja. Entonces él... Eh, es, eh, yo paso, yo leo todo, con... yo leo todo en el juego, a pesar de que ahora hay narración. Sí. Absolutamente vaina, todo lo que pasa. Es una vaina psicológica que, que va a nivel de diseño del juego y, y es súper interesante cómo toman esas decisiones, ¿no? Claro, incluso las burbujas de pensamiento que aparece esto aparece. Básicamente tú tienes como que varias páginas dentro de ti que si tu sentido de la autoridad o tu sentido sí. diferentes cosas que te están hablando constantemente. Muchas y, referencias. Hay que pinch también. Sí, sí, es súper interesante porque incluso como que cada uno tiene su propia personalidad y, su, y tiene su propia narración y todo. Sí. El juego es increíble. O sea, hay un, un montón de maneras en las que puedes perder tiempo. Yo paso tres horas fácil. Y como sí. el tiempo solo se mueve, el tiempo solo se mueve si tú hablas con otras personas, eh, pues pasa una eternidad en un solo día. Es, es, muy, está, es muy único. Exacto, es, 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 si, si, si hay alguien que quiere jugar algo diferente, o sea, que no sea Call of Duty, ni, ni nada, <risa> creo que no hay eh, Discollision, es como la vaina más única que puedes encontrar ahorita. Pues. Sí, bueno, con eso los dejamos muchos, tenemos un montón de vainas. Que van a empezar a salir otra vez, vamos a empezar semanal de nuevo okay. <risa> Voy a... ¿tú sabes lo que deberíamos hacer? no, les cuento les cuento les cuento cuando terminamos les cuento fuera, fuera del aire oh wow, esto, esto es privado okay. es una reunión, dale, una reunión técnica es una reunión técnica, dale, nos vemos muchachos, chao bye, bye.